0: Prý deň, vítajte pri počúvaní relácie vyznania. Jednou z tém, ktorú budete v relácii počuť, sú zdravotne znevýhodnení športovci, ktorých k pohybu vedie občianské združenie ⁇ Usmý sa na mňa ⁇ Ďalej si vypočujeme spomienky riaditeľky Územného spolku Slovenského Červeného kríža Košice okolie Heleny Kmecovej na návštevu Svätého Jána Pavla II. O návštevách tohto pápeža na Slovensku i o očakávanej návšteve Svätého otca Františka sa budeme rozprávať aj s cirkevným historikom ľuboslavom Hromiakom. Na príprave relácie spolupracujú zvukový majster Jaroslav Fabián, Hudbu vyberá Jakub Akurátny a od mikrofónu vám nerušené počúvanie želá Mária Čigášová.
1: Skresenie aj život, vieš žiže, ak nehoveríš, nezomrieš. Skresenie aj život, vieš kto nehoverí, bude s ním náleky žiť. O aż cię A gdy wierzysz że zemrzesz skrzeczenie aż cię bazar O oh. bo
0: Košické občianské združenie Úsmej sa na mňa vedie zdravotne postihnuté deti k športu. Tie majú zrakové, sluchové alebo mentálne postihnutie, no napriek tomu ich pravidelný pohyb teší, ba dosahujú v niektorých športových disciplínach dokonca aj medzinárodné úspechy. V súčasnosti sa štyri deti pripravujú na špeciálnu zimnú olympiádu, ktorá sa uskutoční v januári v Kazani. O ďalších podrobnostiach, o tejto súťaži a o príprave detí nás informovala Erika Bočaková z občianského združenia Usmej sa na mňa.
2: Naši športovci, štyria borci, nás budú reprezentovať na špeciálnej svetovej zimnej olympiáde, ktorá bude v januári 2022 v Kazani. Štyria športovci, jeden zástupca bežecké lyžovanie, jeden zástupca beh na snežniciach a dvaja jazdoví lyžiari.
0: To je úžasné, to ako ste dokázali tými rôznými súťažami prejsť, aby vás nominovali nakoniec na Olympiádu. My sa
2: pohybujeme v rámci špeciálnych Olympiád na Slovensku, ktoré má pod krídlami vlastne športovcov s intelektovým znevýhodnením a zapájame sa do všetkých súťaží, ktoré organizujú a už keď naši športovci dosiahnu nejaký úspech v rámci celoslovenských národných alebo dokonca nominačných hier, ako boli minulú zimu, tak postupia na Olympiádu. No, je to tak ako. V ktorom inom športe, alebo aj medzi ostatnými zdravými športovcami. Treba sa tam prebojovať, treba niečo dokázať.
0: Čiže bude teraz nejaká špeciálna príprava na tú Olympiádu, pokiaľ ide o týchto vašich štyroch športovcov?
2: Trošku nám ten COVID pomiešal... Karty, takže v podstate už túto zimu sa ani nekonali národné hry, museli byť zrušené a príprava v podstate ostala buď cez online priestor sa konali nejaké tréningy. Teraz dúfame, že sa podarí aspoň ozorganizovať nejaké športové sústredenia, ktoré sa pripravujú pre jednotlivé druhy športov, tak veríme, že už sa nič nedobre neudeje a že teda sa budeme môcť naozaj tej príprave venovať, lebo im bude chýbať, ak by to tak
0: A zrejme tá najintenzívnejšia príprava bude asi, keď napadne sneh a tak asi v tých zimných mesiacoch? Či to je už neskoro podľa vás?
2: Trošku možno aj neskoro a musí predchádzať nejaká taká príprava kondičná kondičná pohybová príprava. Bez toho to nejde, lebo prísť a postaviť sa len zime na lyže treba za, Spustiť sa 10-krát dolu kopcom, to asi celkom nebude stačiť na Svetovú olympiádu. Takže organizujeme vlastne koncom augusta, začiatkom septembra na prelome. Robíme športové sústredenie aj pre plavcov a aj pre nominantov na túto Svetovú olympiádu, kde by mali mať vlastne takúto intenzívnu kondičnú prípravu. A potom by už mali sa zúčastniť v rámci celoslovenských sústredení pre jednotlivé športy, to znamená bežecké lyžovanie sa bude robiť zvlášť, tých sústredení by mali byť dve až tri, to znamená, že pre každý druh športu, ale už vlastne pre všetkých účastníkov tej svetovej olympiády. To už mm-hmm. bude trošku mimo nás ako združenia.
0: Tým mladým ľuďom sa venujú predovšetkým rodičia, alebo vy máte svojho trénera, alebo vy sa osobne venujete týmto zimným športom, <coughs> že naozaj sú tie deti a tí mladí ľudia takí dobrí.
2: Určite základ musia dostať v rodine, pretože začali žilať v 15 alebo 16 rokoch, je asi už neskoro. To znamená, že sú to deti, kde v rámci rodiny sa dostanú k nejakému športu a my sa ich snažíme podchytiť a potom posunúť ďalej, pokiaľ by to šlo. Ale málo kde rodič je tak zdatný, aby naučil lyžovať, povedzme, už nejak na vyššej úrovni. To znamená, že sme robili vlastne tréningy počas zimy. Počas zimy sa robili tréningy. Výbornú polohu máme tu, stredisko lyžiarske 12 kilometrov od nás. Takže dvakrát alebo trikrát, teraz si už neviem spomenúť, do týždňa vlastne mali s profesionálnym trénerom v
0: s profesionálnym trénerom aj
2: teraz v príprave
0: na Olympiádu
2: V práve na Olympiádu, čo sa týka kondičnej časti, tam tiež hľadáme kondičného trénera trošku nám tam nehrá termín, lebo začína už vlastne ako keby pomaly školský rok a majú aj iné povinnosti, tak uvidíme, či sa to zadarí a čo sa týka tých celoslovenských, tam budú áno profesionálni tréneri ale tých zabezpečuje už Special Olympic Slovakia.
0: Venujete sa plávaniu, s iným športom, tej kondu. Ešte niečo pribúda?
2: No nepribudlo, ale deti tu si Šoli čo možno vyskúšali a tak možno sa pokúsime rozšíriť to portule. Vždy je to na tom, že či nájdeme človeka, ktorý je ochotný sa im venovať. Lebo stále je to o tom. Takže, keďže je množstvo športov, ktoré by teoreticky mohli robiť, je zase veľmi ťažké pre jedno, dva dieťa to zabezpečiť. A tá cesta, že by fungovali pri bežných športových kluboch zatiaľ nie je veľmi otvorená pre našich športovcov, takže uvidíme. S tým tekvondom sa to podarí to funguje geniálne, vďaka pánovi Žarikovi a jeho týmu. Tak veríme, že stretneme zase nejakého ďalšieho pána XY, ktorý by sa podujal na to, že vlastne si zoberie pod svoje krídla a pokusí sa posúvať ich proste ďalej.
0: Prečo taký veľký dôraz dávate na to, aby tieto deti športovali, hýbali sa, mali pohyb každý deň?
2: Ja osobne mám pocit, že v škole je tých pohybových aktivít veľmi málo a sú také možno, možno také light ako keby som to mala nazvať. A väčší dôraz sa kládne čo aj rôzne možno rozvíjanie takých manuálnych zlučností a nejakých vytvarných, čo nie je na škodu, ale tie deti veľa sedia, maličko sa hýbu a pokiaľ nemajú to šťastie, že rodičia sú trvať nejaký športovo založený, že sa ich hýbu aspoň v rámci rodín, tak potom sa pozriete a ja neviem, koľko percent, veľké percento detí vlastne je obezná, nevládzu sa hýbať majú problém, zadýchajú sa po dvoch poschodiach. Takže kvôli tomu si myslíme, že by bolo dôležité, aby harmonicky sa rozvíjal proste nie ten duch a ich iné zručnosti, ale vlastne aj tie pohybové a tieto hlavne kvôli ich zdravotnému stavu, lebo mnohé z nich trpia pridruženými chorobami, to znamená od srdíčka, zle držanie tela, ochabnuté svalstvo, proste tam je veľa komplikácií, ktoré môžu mať a ktoré sa na dráhou a nedostatkom pohybu môžu len, len a
0: Naši poslucháči už poznajú aj vášho syna Dávida, ktorý tiež stal už na stupni výťazov na Olympiáde. No už áno,
2: stal len osobne teraz momentálne mám pocit, že trošku utlmil svoju športovú kariéru. Nič sa nedieje, samozrejme nie každá dieťa musí súťažiť a nie každé dieťa musí dosiahnuť účasť na olympiáde alebo nejaké umiestnenie. Pre mňa je dôležitejšie, aby sa hýbali, aby sa tešili na tréning, aby prišli a na tej súťaži sa pokusali zo seba dostať to najlepšie. Ale sú deti, ktoré nemajú súťaživého ducha a nepotrebujú možno ten ďalší moment tohto športovania, že im stačí naozaj len to, že prídu, majú tam kamarátov, cítia sa tam fajn. Takže tak prirodzene a spontánne nedá sa od každého očakávať, že sa bude povedzme, v úvodzovkách to nazvem, venovať vrcholovenú športu.
0: Možno ten šport je aj o tom, že si získavajú pri tom športovaní kamarátov, nadvezujú kontakty s rovesníkmi, že má tu aj takú sociálnu rovinu v podstate.
2: No určite áno, jednak možno sa tam stretnú detská, ktoré nie sú napríklad z jednej školy alebo z jedného zariadenia a to znamená, že už vyskočia z toho svojho malého sveta do troho, trošku väčšieho sveta a spoznajú nových ľudí, vzniknú nové kamarátstva, priateľstva a to je takisto ako tu na, na tomto tábore našom vlastne, že sa tu stretnú deti, ktoré sa možno predtým nikdy nevideli a na konci týždňa sú to najlepší kamaráti, takže tak je to fajn, keď aj ich obzor sa vie rozširovať, keď sa nepohybujú naozaj len v takomto svojom malom, izolovanom svete.
0: Informácie o aktivitách detí z občianského združenia Úsmej sa na mňa doplňa Dagmar Kočijová.
3: Tak teraz je leto to letné prázdniny, to znamená, že teraz sa nestretávame, lebo majú svoj program doma. Ale fungujú oddiely športové, plávecké tréningy a tak ďalej. A už teraz sa tešíme, že budeme mať sústredenie športové na konci leta, pretože máme veľké plány. Dúfajme, že sa nám to z tej pandemickej situácie nezhorší. Máme totiž nominovaných štyroch športovcov na zimné Olympijské hry špeciálnych olympiád v Kazani v Rusku ktoré majú byť v januári. Dvaje aližiári, jedna bežkárka a jedna beh na snežniciach. Takže budeme musieť začať s takou intenzívnejšou prípravou, kondičnú, teraz robia si individuálne kondičnú. Budeme mať sústredenie aj s našimi plavcami špeciálnymi a potom ešte nejaké sústredenia a dúfam, že... Dobre obstojíme, ale už vôbec, že sme tam nominovaní a že tam budeme vlastne v rámci delegácií z celého sveta, tak to bude niečo úžasné, fantastické, takže sa na to veľmi tešíme.
0: To je veľmi zaujímavé, že naozaj týmto deťom sa venujete aj po tej športovej stránke, aby mali dostatok pohybu, a, ale nielen pohyb, dokonca takéto vrcholové výkony podávajú.
3: Títo ľudia so zdravotným znevýhodnením majú oveľa ťažšie podmienky na šport z toho titulu, že treba im špeciálny prístup. To znamená, že do tých športových oddielov ich málo kto príjme, lebo sa opäť boja. Boja sa, ale nie ich, ale ako budú k ním pristupovať a že nevedia to a tak ďalej. To znamená, že preto my sme založili ten plavecký oddiel, tam sú preažne mladí ľudia s dávnovým syndromom, ktorý vedie kolegyňa Erika Bočeková, no ale popri tom sa zúčastňujeme v všelijakých iných aktivích, atletické, lyžiarské, bowling, taekwondo a prináša to veľké ovocie, naozaj, jednak kondične, jednak si už dávajú pozor aj na strávu potom a samostatnosť, samozrejme na tých súťažiach, neobsluhuje ich niekto, pri obliekaní, prezliekaní Aj rodičia sami hovoria, že sú veľmi vďační, lebo toto málo kto robí tento šport pre handikepovaných a možno pre telesne, ale tieto špecifika mentálne handikepovaných to sa tak zabúda stále a my sme veľmi radi, že sme aj našli takých partnerov, aj trénerov vlastne, ktorí ani nemali s tým skúsenosť, ale mali chuť chuť vyskúšať niečo nové, takže veľká vďaka naozaj.
0: Čiže spolupracujú s vami aj tréneri týchto športov, lebo viem, že keď som rozprávala s pani Erikou Bočekovou, ktorá vedie plávanie, že dosť často je to problém práve z tých obav, či zvládnu komunikovať s tými deťmi, či tie deti ich budú rešpektovať. Takže máte ľudí teraz, ktorí spolupracujú s vami, z tej komunity trénerov. Jedine
3: na taekwondo. Taekwondo to sú vlastne akože ľudia, ktorí, ako som povedala, zobrali to ako výzvu, že to chcú vyskúšať a veľmi ich to nadchlo. Jeden dokonca z nich už povedal, že bude iba týchto trénovať, lebo že naozaj ako tam vidí zmysel toho a tí sú naozaj poslušné poslušnejšie sú ako zdravé deti aj tá dochádzka na tréningy. Oni keď niečo, na niečo nastavia, tak akože idú ako ako hodinky. Takže čo sa týka tej kvonda, tam sme našli veľmi dobrý oddiel ako ilioten, ani nie. Oni si nás našli, že chcú to vyskúšať. Čo sa týka ostatných športov, plávanie, tak to nám vedie naša kolegyňa, ktorá sa to naučila a je v tom naozaj veľmi dobrá. No a teraz napríklad hľadáme trénerov na lyžovanie, lebo ako v spojitosti s tou olympiádou zimnou je to problém, ale ja verím, že, že tie hranice sa budú trošku otvárať a že nájdeme ľudí, ktorí si na to trúfnú a zaslúžia si naozaj takú starostlivosť, ako aj zdraví športovci.
0: Možno nás tie správne uši počúvajú. Možno nejaký tréner lyžovania, ktorý sa na to dá. Dúfam, že, že nájdeme
3: niekoho, kto sa nebude báť a nájde si čas, aby sme naozaj vzorni reprezentovali Slovensko.
4: Straps Just- Paťo, Samo, Kubo, Milan, Paťo, malý ľubo, poď ty medzi nás, Rosvičky je čas. Najlepšia rozsvička, ako skáče rozvička, skážme spolu do kutu.
0: Návšteva pápeža Jana Pavla II. do dnes rezonuje v srdciach veriacich na Slovensku. Mnohí z nich prídu aj na stretnutie so svätým otcom Františkom. Ide o hlboký duchovný zážitok, na ktorý sa pamätá celý život. Riediteľka Územného spolku Slovenského Červeného kríža Košice okolie pani Helena Kmecová sa na návštevách
5: zúčastnila pracovne. Červený kríž aj vtedy zabezpečoval zdravotný dozor a je to veľmi milá spomienka. Robím tu už naozaj dosť veľa rokov, teda aj v roku 1995 som bola na tej, poviem, že veľko návšteve, lebo to sme boli všetci, to bolo ešte došť čerstvo po nežnej revolúcii a taký významný deň pre Košice keď boli vyhlásení svätí košickí učeníci. tak si to veľmi dobre pamätám, ako sme sa tešili, ako sme pripravovali tých zdravotníkov ako uniformy, aby mali rovnaké a teda stan, lebo mali sme tam aj stan, ale aj dvojice, ktoré boli v jednotlivých sekciách rozdelené a označené. Veľmi, veľmi živá spomienka je to a veľmi pekná. Čiže ja ako veriaca som si z toho odniesla veľmi veľa, ale aj ako pracovníčka Červeného kríža. Čiže poviem, že dva v jednom, ale bolo to také nezabudnutelné, aj duchovné, aj profesne pre nás zaujímavé.
0: Ale asi ste si nemohli až tak vychutnať tú návštevu, keďže ste tam mali povinnosti a zrejme boli aj prípady, ktoré ste museli ošetrovať. Tým,
5: že nás bolo dosť veľa, alebo tam naozaj bolo obrovské množstvo ľudí, tak ja konkrétne som sa nestretla s nejakým ťažkým prípadom a ani nejaké extra ťažké prípady tam neboli, skôr len také nejaké mdloby z tepla, naozaj vtedy bolo horúco. Ale práve preto sme si to aj vychutnali, boli sme na svojich ja konkrétne som bola vo VIP zóne, čiže pomerne blízko a pravda, že dávali sme aj nejakú, hovorím, minimálnu pomoc, ale bolo čas aj na to, že vychutnať si najmä tú slavnostnú mšu Naozaj ani si nespomínam na žiadny nejaký taký ťažký prípad, že by sa tam vyskytol. Skôr také nejaké ľahšie ošetrenia odreniny a otlaky a tak ďalej. Vodu. Vodu sme naozaj dávali aj ľudia mali, lebo kvôli horúčave.
0: Koľko ste asi pripravovali tú návštevu svetého Jana Pavla II. Mali ste čas pripraviť všetky tie detaily?
5: Áno. Tá navštieva bola ohlasená s dosť veľkým časovým predstihom, takže naozaj tam bola symbióza viacerých zložiek. Nebola som konkrétne ja v prípravnom štábe, ale náš generálny sekretár. Myslím, že to bol docen doby až v 95. Ale nespomínam si presne teraz. Ale mali sme časa pripraviť. Pravda, že najmä sme dbali na to, aby dobrovoľní zdravotníci boli naozaj dobre pripravení. My máme sériu vzdelávacích kurzov a boli tam všetko ľudia, ktorí mali aj prax, ktorí chodili na zdravotné dozory. A boli tam aj profesionálni zdravotníci, čiže zdravotné sestry, alebo asistentky, aj lekári niektorí, najmä teda v stane, kde bolo to stredisko. A okrem toho tam bola aj záchranná služba profesionálna, takže áno, tá príprava bola taká naozaj na úrovni a aj sa to odzrkadlilo, žiadny nejaký väčší, ani technický, ani iný problém sa tam nevyskytol.
0: Že skôr ste sa pripravili na to ťažšie a bolo ľahšie.
5: Samozrejme, že na ťažšie, na všetky možné alternatívy. Viete, pri takom množstve ľudí sa môže stať všetko. Takže áno, tam boli aj nemocnice pripravené. Pripravovali sme sa na to, že to môže byť aj niečo veľké, hromadné. Ale našťastie to dobre dopadlo. Takže pamätám si potom takú veľmi milú odmenu, Dostali sme krásne poďakovanie vo formu takého ďakovného listu s pečaťou pápeža, to neviem, či to vyrábala tlačová konferencia biskupov, už si tomu nepamätám, alebo naše ústredie, ale to bol taký ja som si to dokonca zaramovala, mala som tu do dosť dlho, ale pri stiahovaní sa to niekde založilo taký krásny až plastický ten ďakovný list a peťka to bola, myslím. Takže dlho sme si na to spomínali aj to, že sme mali v ruke také vizuálne pred očami, že sme sa zúčastnili tejto akcie a boli sme radi, že niečo takého sme sa zúčastnili, pretože to bolo jedinečné naozaj.
0: Bojí ste aj pri nejakých ďalších návštevách Svetého Jana Pavla II?
5: Áno, Červený kríž robil dozor aj pri ďalších návštevách. Ja osobne som bola ešte v Rožňave. To bola posledná návšteva. Kedy už naozaj ako staručky, aj chorí bolo vidno tú fyzickú už jeho stratu kondície. Aj vidno ten vek, že ho poznačil. A napriek tomu to bolo takisto veľký zážitok aj pre ľudí, ktorí sa zúčastnili. Bolo to tak na na Drožňavu, na takom kopci si to pamätám, ale takisto sme mali tam aj hliadky, aj stan. A tam som konkrétne riešila jednu vec, to som si teda nič neužila z tej omšesetej, pretože tam jedno dievčatko malo podozrenie na akutný zápal slepého čreva, tak sme aj šli do nemocnice na lepšie vyšetrenie a dôkladnejšie aj to bola nakoniec taká akutná operácia. Takže to si pamätám, mám to spojené s tou rožňavou.
6: Srdcom ti písať začínam dnes na miesto listu pieseň
7: Čo svetý oče od sina, vetrom sa k tebe nesie
1: не цi так
5: pripravujete sa aj na príchod svätého otca Františka? Áno, tak súčasný pápež nás teda prekvapil, že príde na Slovensko, však je to milé prekvapenie. Všetky zložky, ktoré to organizujú a ktoré sa do toho zapájajú, sú v plnom nasadení. Prizvali aj Červený kríž k spolupráci a ja sme radi, pretože to je naša práca takisto. Takže zdravotný dozor budú zabezpečovať aj zase, aj profesionáli, čiže oficiálni záchranári, zachranárske zložky so sanitnými vozidlami, ale aj Červený kríž. Teraz sme ale zvolili trošku inú formu. Nebudú to dvojice, ktoré budú v jednotlivých sekciách, ale budú to stany Červeného kríža, kde bude plne vybavený stan s posádkou a tých stanov bude viac. Čiže budú dobre označené. Súčasťou stanu sú aj nosidla, čiže keby bol lebo treba preniesť niekoho do toho stanu, tak preniesieme. Ale nebudeme chodiť pomedzi ľudí, alebo teda nebudú to stanovišťa, ako som povedala v jednotlivých sekciách, ale každý bude vidieť zo svojho stanovišťa, že tam je stan Červeného kríža a tam im môžu pomôcť. Takže posadku stanu tvoria minimálne 5 alebo 6 aj profesionáli, aj dobrovoľníci, záchranári, asistenti. Takže vybavenie musí tam byť aj lehatko, aj nosidla, aj záchranárske váky, aj proste všetko, čo má zdravotnícky stan mať. Takže ja verím, že všetko dobre dopadne a že poskytneme pomoc, ak to bude potrebné v takom rozsahu, ako sa bude požadovať.
0: Čo odporúčate tým, ktorí sa pripravujú, že prídu do Košíc a osobne sa zúčastnia
5: na týchto stretnutiach? 14. septembra môže byť už aj rôzne počasie. Čiže určite vybavenie, suche, nejaké oblečenie, určite pribaliť prší plášť, vodu a nejaké jedlo, lebo keď bude veľa ľudí, kým sa dostanú vonku, určite tam musia čakať s väčšou časovou nejakou rezervou. No a nevyhnutné musia mať so sebou lieky, nesmú zabudnúť, ak berú lieky naozaj nejaké nevyhnutné potreby, ktoré by sa mohli zísť. Ak niekoho tlačí to panka tak nech leoko alebo alebo tabletku od bolesti, prípadne nejaké hygienické veci, ale určite vodu a lieky na to sa nesmie zabudnúť. Pozor, ak sú tam vážnejšie chorí ľudia, ktorí napríklad majú cukrovku, nezabudnúť nejaký hroznový cukor si zobrať, aby sa nestalo, že by tam skolabovali, alebo teda väčšinou už vedia, poznajú svoje zdravotné stave, ale je to nepredvídané pri v takýchto veciach môže tam vzniknúť aj nejaká situácia, možno panická. Musíme byť pripravení na všetko, takže nezabudnúť jedlo, lieky, pitie a vhodné oblečenie, vrátanie nejakého barší plášťa, pretože aby nepodchladil sa človek, ktorý je mokrý tiež by mohli byť problémy.
0: Čiže keby náhodou, že potrebovali vašu pomoc, tak je dobré, aby niekto po vás prišiel do toho stanu alebo budú sa mostreba dovolať k vám?
5: Nemám takú inštrukciu, že by sme nejako zverejňovali telefón na čísla, ale buď niekto pre nás príde, alebo ten dotyčný k nám príde, alebo niekto, kto je pri ňom a prídeme buď s nosidlami alebo tak s nosidlami, ak by nevládal sám chodiť do stanu. Čiže primárne sa bude ošetrovať v tom stane ale ak je to potrebné, tak samozrejme aj vybehnú títo naši asistenti k ľuďom, kde je to potrebné.
0: Vaš tým sa zrejme buduje v týchto dňoch, ešte je čas do 14. septembra. Potrebujete ešte nejaké pomocné ruky, koho by sme mohli osloviť,
5: takto cez rozhlasový éter, kto by mohol pomôcť? E, tak áno, len sú tam podmienky. Nemôžeme v tejto chvíli si zobrať len tak ľudí, ktorých nepoznáme, pretože podmienkou je, že musí to byť buď profesorický, profesionálny zdravotník, ktorý má skúsenosti s prvou pomocou. My máme už v našom týme naše dve inštruktorky, ktoré sú aj inštruktorkami prvej pomoci. Sú to lekárka a ošetrovateľka, ale vysokoškolský pedagóg je to. A ostatní, naši dobrovoľníci, ktorí majú minimálne 33-hodinový kurz prvej pomoci s európskym certifikátom a majú prax, v poskytovaní prvej pomoci, čiže boli už na zdravotných dozoroch a majú praktické už aj skúsenosti. Trošku máme s personálnym obsadením problém, lebo zachranári sa nemôžu zúčastniť, lebo sú buď v službe normálnej, alebo tej mimoriadnej, čiže okrem nás tam budú aj profesionálni zachranári a my ich máme tiež medzi našimi rádmi, takže budú profesne v svojej práci, no ale máme dobrovoľníkov, ktorí teda naozaj budú môcť prísť a tešíme sa na to, pretože je to svojím spôsobom vynimočná akcia a treba naozaj vidieť to, zažiť to.
0: Čo očakávate ako veriaci človek od tejto návštevy, čo prinesie pápež František na územie Slovenska?
5: Očakávania určite sú a ja chcem veriť, že ten štadión bude plný mladých ľudí. Trošku ma to tak zaskočilo, že a kde majú ísť starší? <laughs> Taká je veľkoplošná obrazovka pri dolnej bráne. Aj ten Luník 9 je prekvapenie nielen pre mňa, ale pre mnohých iných. Očakáva sa v Prešove veľmi veľa ľudí a v Šaštine, no Šaštine pre nás ďaleko, ale verím, že tam naozaj aj práve na sedem bolestnú panu Máriu bude, takže to bude tiež veľká udalosť. No a v Košiciach no jedna moja priateľka mi povedala náš krásny dom Svetej Alžbety neuvidí. Hovorím ten videl krásnych domov. On vlastne z Košic veľa neuvidí a my sme takí hrdí na tie Košice, že sú také krásne, no ale... Určite je dôležité sa stretnúť s ľuďmi a neobdivovať pamiatky, nie na to tu príde.
0: Církevný historik Luboslav Hromiak zažil osobne všetky tri návštevy pápeža Sv. Jána Pavla II. na Slovensku. Boli sme zvedaví, ako sa jeho osobný život posunul po časovej línii od prvej návštevy cez druhú po tretiu záverečnú návštevu.
6: Tak môj život sa posunul úplne výrazne, pretože pri prvej návšteve svätého Jana Pavla II. v roku 1990 som bol začínajúci gymnazista už vlastne. Som sa pripadal na, na gymnázium, bol to apríl 1190 septembrí. V 90. som nastúpil na gymnázium, či končil som základnú školu. Bolo to pre mňa veľmi silné také pouzbudenie, pamätám si tie masy ľudí. Pamätám si aj na to, že aké to bolo pre mňa veľmi silné vidieť e, pápeža naživo. Za komunizmu bolo problém vidieť pápeža ešte aj v televízii. Takže vidieť ho naživo, my sme nevideli nikdy biskupa na Spiši. Takže keď raz ešte v rámci rokovaní prišiel diplomat Vatikánu Kolasuono, arcibiskup Kolasuono, tak si pamätám, že toto ja vidím naživo arcibiskupa. Ja som, to pre mňa bol veľký zážitok. A pamätám si aj na tú eufóriu, ako sme tlieskali, ako pápež hovoril tak, tak komicky. On bol taký žartovný v tom 90. roku, prihováral sa predovšetkým mladým. Čiže v tom vidíme takú paralelu medzi Janom Pavlom II a pápežom Františkom. A hovoril, že dovidenia, sľuboval, že príde. A my sme to tak aj vnímali, sme sa tešili. V 95. roku si pamätám na návštevu Svetého Otca. Bol som vtedy v Košiciach, ako bohoslovec už. Bol to pre mňa veľký zážitok, pretože sme spievali na, v rámci schóly na procese svetorečenia svetých košických mučeníkov. Učili sme sa pesničku, tú úvodnú. My sme ešte nevedeli spievať piesne z jednotného katolického spolníka, aj keď tam boli k svetým košickým mučeníkom. A bolo to také zaujímavé. Boli sme na tribúne, sledovali sme celú tú svetú omšu s takým veľkým oduševnením, že sme boli svetkami, to je veľká vec, že sme boli účastní na sveto rečení. Koľko generácií čakalo na sveto rečenie košických mučeníkov. A tam som si kládol otázku, že. Prečo sme to boli práve my, ktorí sme sa dožili svetorečenia košických mučeníkov? To bola veľká milosť byť účastný na tom rečení A myslím si, že pre celú církev, nielen pre košickú, arcidie, cézu. Čiže prežívali sme to veľmi silno. Trochu si pamätám, že akurát 2. júla sme to tak vnímali ako spíšiaci, že 2. júla je vždy púť na Marianskej hore, tak sme to tak brali, že prečo nie je 2. júla, nie je na Marianskej hore, ale takto bola nedela, tak dnes to musíme pochopiť, že, že svetorečenie sa nekoná každý deň a, a nedela dávala tomu zase takú slávnosť. No a bolo to veľmi zaujímavé, lebo svetý Jan Pavel II Putoval z Košíc, potom do Prešova a z Prešova navštívil Spiské podhradie. Býval na Spiskej kapitule, čiže to bola veľká vec, že ešte to by som si nepomyslel, že v mojom rodnom meste, na Spiskej kapitule, že bude nocovať. Svetý Otec. A my sme ako bohoslovci, tak z tak už pozerali na neho. Bolo to také silné, že na tej kapitulskej uličke, kde sme sa my prechádzali, je zrazu je tam Svetý Otec. My sme sa na neho veľmi tešili. To bola veľká udalosť, ako sa pripravovalo. Však konec koncov už ste počuli veľmi veľa aj tých úvah v médiách, kde sa rozprávalo, ako perfektne bola pripravená z bezpečnostného hľadiska návšteva Svetého Jana Pavla Jana Pavla II a bol to veľmi silný zážitok tí, ktorí ho sledovali tak zblízka, aký bol taký veľmi pokorný ľudia, ktorí boli v jeho blízkosti tak zažili a hovorili o tom ako hovorili svetému ocovi že svetý oče ale nevyzerá dobre počasie a on povedal, že a bude slnko a vieme, že keď išiel na Mariánsku horu 3. júla v 95 predtým hrozne pršalo prišla tam obrovská masa ľudí vtedy na, na tú Marianskú horu prišli tam aj poliaci zo Zakopaného to bolo tiež také milé pozdraviť svojho rodáka takže si spomínam aj na také komické scény na také odľahčenie keď bolo tak veľké blato a levocký kantor na miesto piesne za jasné počasie začal spievať pekným a pokojným dažďom potež nás a dve babky, ktoré sa so zabarali do blata, lebo tam sa šmíkali ľudia, ja si to tak pamätám tak oni zvolali, už nie usúfalo hovorí, už nie <súfalo> takže to boli také, také momenty a keď vtedy povedal na Marianskej hore že bolo by dobré, aby Pavel Gojdič Jan Vojtašák a Michal Bulsalka boli vyhlásení za svetých a, a že by bolo dobré začať proces blahorečenia. Bolo to pre nás takým obrovským povzbudením, tá nádherná atmosféra. No a potom si spomínam na ďalšiu návštevu, to už bolo v 2003 roku. Bol som na Svetej Omši v Rožňave a to už bol čas, kedy som už bol kniaz. Čiže keď sa ma pýtate, ako sa posunul môj život po týchto návštevách, tak sa posunul od základnej školy až do kedy som sa zúčastňoval ako zbožný miništrant na Svetej Omši, cez bohoslovecké časy, čiže zažil som pri každej návšteve, iný posun. Zbožný laik, verím, zbožný <laughs> bohoslovec a v roku 2003 to som už bol kňaz, ktorý som mohol koncelebrovať na Svetej Omši, takže to spojenie so svätým Janom Pavlom II bolo o to silnejšie. Ale napriek tomu ani na jednej z týchto návštev Napriek tomu, že už v roku 2003 som študoval v Ríme a mohol som sa so svetým otcom stretnúť každý týždeň na generálnej audiencii, so svetým otcom Janom Pavlom II. som sa nikdy nestretol bližšie. Takže by som mal možnosť dotknúť sa jeho ruky. To som nezažil. Ale môžem povedať, že zažil som veľmi silné stretnutie so svätým Janom Pavlom II v Bazílike svätého Petra, keď ako študent na Gregoriánskej univerzite v Ríme, bol som na Svetej Omši. Bola to štvrtá veľkonočná nedela, kedy tradične svätý Jan Pavol II vysviacal kňazov a ja som na tej Svetej Omši koncelebroval. A moje osobné stretnutie so Svetým Janom Pavlom II nebolo v bezprostrednej blízkosti, napriek tej veľkej túžbe, ktorú vždy mám, keď a možno sa stretnúť so svetým otcom, kto by nemal túžbu stretnúť sa s ním úplne bezprostredne, ale stretol som sa s ním pohľadom. Na tej svetej omši som v jednom momente pocítil pohľad svetého Jana Pavla II, na ktorý nikdy nezabudnem, pretože sa mi tento pohľad vril do duše a keď som sa rozprával s jeho blízkymi spolupracovníkmi, tak tými potvrdili, že Jedno z najsilnejších stretnutí boli stretnutia pohľadov.
0: Čiže naozaj také bližšie či vzdialnejšie stretnutie so Svetým Otcom zanecháva zrejme spomienku na celý život. Takže mohli by sme možno pozbudiť našich Slovákov, že nech využijú tí, ktorí môžu, teda, alebo samozrejme pandemické opatrenia sú dosť prísne, nech to využijú a stretnú sa teda so svätým Otcom Františkom.
6: Určite, lebo je to mimoriadná udalosť, je to veľké povzbudenie. Ja si myslím, že bez ohľadu na to, či sú veriaci, ktorí sa dostanú na tie miesta, treba ich využiť samozrejme, aby, ak je možno sa stretnúť so Svetým Otcom napriek tej ťažkej dobe, každý, kto môže, nech to využije. Ale ak nebude sa môcť osobne zúčastniť, nech to sledujú poctivo a nech počúvajú, čo hovorí svätý Otec, čo nám chce povedať. Ja si osobne myslím, že to bude taká veľmi srdečná návšteva, pretože my Slováci máme veľké srdce, aj pápež František má veľké srdce, je taký bezprostredný a srdečný a myslím, že si tak zapasujeme dobre, že, že to bude také, také vzájomné srdečné stretnutie pápeža zo so Slovákmi, že na to tak skoro nezabudne. A ani my mu ďakujeme za to, že ide medzi nás, že na taký malý národ si vôbec pápež František, ktorý riadi celú katolícku církev vo svete, že na nás nezabudol a verím, že našou odpovedou na návštevu Svetého Otca bude naša živá viera, modlitba za Neho, zavedenie vedenie církvy a upevnenie jednoty s týmto pápežom. Ak sa zamýšľame nad charakterom, navšteví pápeža Františka na Slovensku, je tu opäť potvrdenie priorit tohto pápeža, ktorý hovorí o poslaní církvy ísť na perifériu. Ak si všimneme teda ten vývoj, že v 20. storočí bolo výnimočné, že by pápež chodil po jednotlivých krajinách, ak tam nebol nejaký eucharistický kongres, nejaká väčšia církevná slávnosť, tak sme svetkami veľkého posunu v dejinách pápežstva, kde od pápeža, za ktorým majú chodiť veriaci s takou veľkou pietou a s veľkou ťažkosťou, sa stretávame s pápežom, ktorý už putuje po všetkých krajinách sveta, až ako lietajúci pápež by sme mohli povedať svetý Jan Pavol II, pretože to bolo neuveriteľné, ako svätý apoštol Pavol utvrdzoval kresťanov vo viere po celom svete, čiže ten misijný rozmer svetého Jana Pavla II., je unikátny. Ten obrovský záber inkulturácia. Keď sme mali možnosť vidieť liturgiu, kde v jednotlivých národoch nášali tam také svoje vlastné prvky, tak to bol veľmi otvorený pápež, ktorý sa dotýkal cez kresťanstvo tých jednotlivých kultúr a dával im kresťanský rozmer. Snažil sa o také pokresťančovanie. Čiže zdá sa mi, že v tom pontifikáte pápeža Jana Pavla II. bol ten misijný rozmer jeden z veľkých priorít. A zaujímavé je, že máme tu pápeža, ktorý zase pochádza z misínej krajiny. Máme prvého pápeža, ktorý pochádza z amerického kontinentu. To je obrovská zmena v dejinách pápežstva. Keď si tak uvedieme, jedno storočie od pápežov, ktorí museli byť alebo Taliani, alebo Francúzi, alebo Španieli, zrazuje tu slovanský pápež, to už bola veľká zmena a pápež František je takým pokračovaním tej veľkej zmeny, že zrazu z misijnej krajiny sa tu niekto stáva pápežom a vidíme, že tá perspektíva pápeža z kedysi misijnej krajiny je iná ako typicky európska a priority, ktoré tento pápež vníma, sú iné, pretože pápež, ktorý pochádza z Južnej Ameriky, kde tie sociálne problémy sú vypuklejšie, kde otázka chudoby, ktorá súžuje veľkú časť sveta, my Európania si to neuvedomujeme. Ale problematika chudoby nie je juhoamerická, ale vďaka tomu, že pochádza z krajiny, kde tá otázka chudoby je vypuklejšia, poukazuje na výrazný celosvetový problém. Povedzte mi, ktorý kontinent okrem Európy nemá problémy s chudobou? Čiže tá priorita pápeža, ktorý už nie len ten, za ktorým treba ísť, už to nie je len pápež, ktorý navštevuje kresťanské krajiny, ale u tohto pápeža je vidieť, že je to pápež, ktorý dáva takú posilu a povzbudenie, ako keby mal taký zámer do komunít, ktoré musia zápasiť o svoju existenciu. A tak navštevoval kresťanov v arabskom svete, kde ten rozmer kresťanstva chcel posunúť aj v iným štátoch, ktoré sú nekresťanské. A pri tom charaktere návštevy pápeža Františka je vidieť, ako sa posilňuje tá myšlienka církvy, ktorá má ísť nielen ku kresťanom, katolíkom, ale zvlášť k tým, ktorých treba zachytiť pre Evanélium. Tých na periférii, o ktorých nikto nestojí. A myslím si, že aj v budúcnosti sa veľmi bude oceňovať pontifikát pápeža Fratiška, tak, ako kedysi pápeža Leva XIII. Že nie, že by sa církev otázkou chudoby nezaoberala, veď neustále robí charitatívne diela, ale sadil ju medzi priority. Dali ich do väčšej pozornosti. Dnes si vezmite, keď pápež hovorí o otázke chudoby, aký to má obrovský dopad na život celej církvy, kde sa práve tie sociálne marginalizované skupiny, církev si všim, alebo církev, sa vždycky zaoberá témami a ľuďmi, o ktorých svet nemal záujem. V tom bola sila církvy. Kto mal záujem v minulosti o barbarov? A predsa církev pokresťančí barbarov a urobi z barbárskej Európy kresťanskú Európu. Čiže aj pápež František si myslím, že práve poukazuje na silu kresťanstva, ktoré sa nemá báť dialogu s inými kultúrami, s inými náboženstvami, a aby malo v sebe kresťanstvo aj tu guráš aj týchto ľudí podchytiť. Pretože keď ten pápež ide do orábskej krajiny, on ide povzbudiť kresťanov, ale všímajú si ho aj moslimovia. Ten evangelizačný rozmer pontifikátu pápeža Františka, ktorý oslovuje aj ľudí z iných náboženstiev cez to, že ide do tej krajiny. A riskuje, pretože navštieva pápeža, okrem toho, že je to veľmi náročné zo všetkých hľadisk, ale že tam vôbec ide, je to odvaha. A nie, že by to bolo prípad Slovenska, ktoré je kresťanské a katolické, ale ísť tým perifériám, k tým, ktorí sú marginalizovaní, je to cítiť aj v tom pláne navštevy, že navštíví rómske komunity, že navštíví grécko-katolícku církev, ktorá z pohľadu katolíckej církvy je menšou ako rímsko-katolícka. Je to tiež taký istý signál toho, že chce byť otcom pre všetkých. A možno tak, ako my som to tak zakončil s tým, že keď sa pána Mária zjavila v Lourdoch Bernadette Silbyru, ktorá bola z veľmi chudobnej rodiny. Otec bol mlynár, žili vo veľmi veľkom prostredí, veď tá astma, ktorou utrpela celý život Sveta Bernadeta, bola dôsledkom chudoby, ktorej tá Sveta Bernadeta žila. A vieme, že keď sa zjavila Panna Mária a tie nobel dámy francúzske, ktoré závideli, že prečo sa Panna Mária nezjavila jej, keď je taká zbožná, keď je z takej vysokej vrstvy tak Pana Mária sa zjavila práve jej a tá Sveta Bernardeta v takej pokore hovorí, že viete, keď už Pana Mária navštívila mňa takú najchudobnejšiu, to ako keby navštívila už všetkých. Lebo keď už myslíme na tých, na ktorých už nikto nemyslí, tých najposlednejších, chce tým pápež povedať, že prišiel tu pre všetkých. Aj pre tých, ktorých si vôbec nikto nevšimne.
4: ne
7: mi senta i
0: Dnešné význania sú vo svojom finále. V repríze zaznejú v Roslasovom éteri v sobotu o 14.00 hodine. Pripravili ich zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.